0: Cześć, Jurku.
1: Cześć Tomku. Jakoś powiem Ci tak szczerze, mam wrażenie, jakbyśmy się cofnęli ze dwa lata wstecz i byli w samym środku COVID-a, bo nagrywamy zdalnie.
0: No tak, czasem tak bywa, że trzeba nagrać odcinek zdalnie. Mamy taką możliwość, to z niej korzystamy. A szczególnie przy tym odcinku, ponieważ jest to odcinek specjalny. Nie dlatego, że nagrywamy go zdalnie, tylko dlatego, że nagrywamy go już chyba z trzy tygodnie. Ponieważ było strasznie trudno się spotkać i zorganizować całą całą tą historię. A dodatkowo jest to odcinek niezwykły, chociaż ostatnio mam wrażenie, że mamy same niezwykłe odcinki. To dobrze
1: powiedziane, powiem ci. I wydaje mi się, że w przyszłości też będziemy mieli niezwykłe.
0: Tak, już chyba trzeba powoli kiedyś się zastanowić nad jakimś jednym tytułem filmowym, którego wrócić i po staremu nagrać odcinek. Trochę tęsknie. Słuchajcie, dzisiaj odcinek specjalny nie tylko dlatego właśnie, że mamy dodatkowych gości, czy nagrywamy zdalnie, ale jest to odcinek, w którym Jurek będzie musiał stanąć po drugiej stronie. Mianowicie nie będzie współprowadzącym, tylko będzie od osobą wypytywaną, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o jakim filmie, Jurku?
1: O nic nie czuję. No i właśnie tutaj, ponieważ jestem współautorem tego scenariusza, współscenarzystą. Słowo współ jest tu dosyć istotne. No i solo montażystą. Nie jestem współmontażystą.
0: Tak, ale też namawiamy was gorąco do tego, żebyście przed obejrzeniem naszego odcinka zrobili sobie pauzę i obejrzeli najpierw ten film, bo to jest bardzo istotne. A film jest dostępny gdzie?
1: Na nic nie czuję.onet.pl kompletnie za darmo i zobaczycie, że zupełnie inaczej będzie wam się słuchać tego odcinka, jeżeli ten film zobaczycie. No nie chcemy spoilerować, ale tutaj naprawdę emocje sięgają zenitu, jak się ten film ogląda, więc fajnie o nim podyskutować tuż po sansie. No i zachęcamy też was do tego, żebyście akurat ten odcinek wyjątkowo zobaczyli albo na naszym kanale YouTube, albo na Spotify, gdzie macie w tych obu serwisach dostęp do wersji wideo, ponieważ tym razem będzie masa yy, materiału dodatkowego. Ciekawe skąd, Tomek, nie?
0: Tak, jakieś małeś w dobre wtyki w produkcji i udostępnili dużo materiałów.
1: Mm, nie przyznaję się, nie przyznaje się, ale coś w tym jest, nie?
0: Dobrze, to słuchajcie, najpierw naprawdę, zapraszamy Was do oglądania filmu, który Jurek miał przyjemność współtworzyć i zmontować, a później zapraszamy Was do tego, żebyście obejrzeli i
2: posłuchali naszego odcinka.
1: Let's make movies! Nic nie
2: czuję, jest dla mnie filmem o relacjach przede wszystkim, i to nie tylko o relacjach z rodzicami i dziećmi, ale też o relacjach z przyjaciółmi.
3: Się cieszyłam, że moje dziecko ma przyjacielu i że w końcu słyszę, jak się śmieje.
1: Dla mnie to jest przede wszystkim historia o tym, o czym powinno być rodzicielstwo. Że nawet jeżeli nie wiesz, co
4: robić z dzieckiem, to po prostu usiądź obok niego. Milcz. Zacznij oglądać to, to, co to dziecko ogląda na na przykład na YouTubie. Ale bądź. Nie musisz się odzywać.
5: To jest... Film, który jest do nas wszystkich. Nie mam tu na myśli jakiejś mitycznej, niewidzialnej grupy albo patrząc szeroko opinii publicznej. Ja mam na myśli to, że to jest film do nas, autentycznie do nas samych. On się odwołuje do wszystkich ról społecznych, jak pełnimy w życiu do... do do tego, jakim jesteśmy ojcem, jakim jesteśmy synem, jaką jesteśmy siostrą, czy jesteśmy przyjacielem, na którego można liczyć w trudnym momencie, czy umiemy tworzyć przestrzeń dla osoby bliskiej bądź przypadkowo napotkanej do tego, żeby zapytać, co u Ciebie.
4: Młodzież opowiedziała o tym, jak ma wyglądać przyszłość. O swoich marzeniach, lękach, przewidywaniach. Dla mnie najbardziej dojmujące wtedy było to, że ja, a na pewno tak czułem w przypadku Martyny, byłem pierwszą osobą, która zapytała co słychać?
6: Ja mam takie głębokie poczucie, że rządzący muszą stanąć, musieli stanąć albo muszą stanąć pod ścianą niestety, żeby się zorientować, że tego tematu nie da się już ominąć.
3: Wszyscy od lewa do prawa mówią, jakie jak, jak to, jak to straszne i trzeba pomóc. Jednocześnie nikt nie robi po prostu nikimnym palcem. No mnie to jest absurd.
0: Dzisiaj odcinek inny niż wszystkie, ponieważ Jerzy nie jest współprowadzącym, tylko jest wydelegowany do tablicy i będzie odpowiadał na pytania. Słuchajcie, no spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o waszym filmie.
7: To konia przeproszę. Jakbym miała sama przed sobą, no to no nic nie czuję. No to jest takie dziwne, no nie umiem tego unąć. To, to mam takie... Yy... Bo mogę się śmiać, ale mogę dalej nic nie czuć, nie umiem tego wytłumaczyć.
0: Żeby najlepiej i pełnie opowiedzieć o tym odcinku, to chyba należałoby się spotkać z y, duetem reżyserskim i z montażystą tego filmu, ponieważ jest to dokument, to trójka najważniejszych osób tak naprawdę. I jeszcze na dodatek cała trójka odpowiada za scenariusz. Więc Jurek, dawaj swoją ekipę i rozmawiamy.
1: No tak, tak. Co ciekawe, będziemy w zupełnie innych ciuchach. Ciekawe czemu? Nawet ty tak, będziesz w innych ciuchach. Po do... prostu Warto. mamy taką rozbudowaną ekipę stylizację po prostu, nie? charakteryzację. <grym> nie?
0: Inne. Tak, tak. No niestety, znaczy niestety, niestety, żeby z, skomunikować i zorganizować rozmowę czterech osób, trzeba czterech tygodni, więc trochę to trwało. <grym>
1: Po jednej osobie na tydzień, nie? Tak, Obyśmy nie. nie zapraszali pięciu osób, bo to się no, sk- nie skończy najlepiej. Tak. No tak dobra, tak. przed wami Anita i Janusz, autorzy e, filmu Nic nie czuję.
8: Na co? ty o tym gadasz? Przecież to powinno być w ogóle w Ruginie. W ogóle jaki wstyd.
0: Zrobiliście film po którym obejrzeniu nie można powiedzieć jednego zdania, że ten film się podobał. To jest może trochę kontrowersyjne, ale wiecie, użycie tego sformułowania przy tym filmie jest nieadekwatne, prawda? Ja po obejrzeniu tego filmu czułem się, przepraszam, ale bardzo wkurwiony, przestraszony i cholernie smutny. Bo wiecie, ten film się nie może podobać, bo to, co oglądamy, nie może się podobać. To jest tak na dzień dobry. To jest tak wstrząsający film, że czasami no naprawdę dech zapiera, więc przede wszystkim gratuluję, bo to się bardzo rzadko dzieje, żeby udało się zrobić aż tak ciężki i wstrząsający dokument, więc brawa dla was wszystkich, że coś takiego udało wam się zrobić, w związku z powyższym słuchajcie, jest z nami tak montażysta Jurek Zawadzki zacznę od ciebie Anita i Janusz, którzy są reżyserami i cała trójka też są jakby jesteście wpisani jako scenarzyści tego filmu. W związku z powyższym, słuchajcie, nasz podcast jest taki, że głównie staramy się opowiadać troszeczkę o kuchni filmowej. I nie konkretnie o samym filmie, bo film już jest od jakiegoś czasu dostępny i wszyscy, którzy go widzieli, już go widzieli mają wyrobione zdanie na jego temat, więc fabuły, czyli fabuły historii, może tak bardzo nie będziemy opowiadać. Ale co Wam się udało zrobić? Udało Wam się zrobić dokument tak silny z jednego powodu. I tu pierwsze moje pytanie, jak udało wam się tak bardzo zbliżyć do bohaterów, że byli w stanie przed wami się tak otworzyć, żeby opowiedzieć tak trudne historie ich życia?
7: Z każdego miejsca uciekam, z domu, ze szkoły, no i z Garwolina też uciekłam.
5: Proces budowania zaufania i relacji z bohaterami tego filmu rozpoczął się de facto kilka lat temu i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, bez tego prawdopodobnie w ogóle nie mielibyśmy szansy zrobić tego dokumentu. Ja kilka lat temu, gdy byłem poruszony głównie danymi statystykami, które się pojawiały dotyczącymi prób samobójczych młodych ludzi, to była taka się, powtarzająca się historia o tym, że te statystyki rosną że właściwie nie za bardzo wiadomo, o co w nich chodzi, dlaczego są tak duże i rosnące. No i był to jakiś temat tabu. I wtedy zacząłem szukać takich historii, poznawać ten świat od środka jeszcze jako, jako dziennikarz. I napisałem pierwszy tekst, który dotyczył świata psychiatrii dziecięcej. I był to tekst Miłość w czasach zarazy. Odwołujemy się de facto do tej historii, która została tam przeze mnie opisana, to jest historia Wiktora, Aurory.
3: Miała pokój, mniej więcej vis-a-vis Wiktora. Wiktor wszedł do sali, popatrzył na mnie taki wystraszony i coś, nie pamiętam już, czy włożył aurożę do ręki, czy zostawił na łóżku liścik jakiś.
5: De facto wszyscy bohaterowie, z którymi rozmawialiśmy, to są ludzie, z którymi ja nawiązałem, czy potem wspólnie nawiązaliśmy relacje już jakiś czas temu. Mogę po czasie odczuwać satysfakcję, czy z tego powodu, że generalnie, Chociaż to jest bardzo absorbujące i czasami dla dziennikarzy jest to bardzo trudne i nie dziwię się, bo to bardzo mocno odziera nas z życia prywatnego i z czasu, jaki mamy dla własnych bliskich i dla swoich fundamentalnych spraw w swoim życiu, ale ja, ja pozostaję zwykle w kontakcie ze swoimi bohaterami, więc to, co pewnie wydawałoby się najtrudniejsze, to znaczy jak w ogóle poznać takie osoby, jak wzbudzić takie zaufanie i taką bezpieczną przestrzeń, by zgodzili się opowiedzieć o bardzo trudnych, intymnych sprawach, to to w gruncie rzeczy my to mieliśmy zrobione już wcześniej, nie wiedząc o tym, że w ogóle ten film będzie powstawał. Ja
2: wcześniej czytałam teksty Janusza, no ale nie znałam tych bohaterów i trochę się bałam w sumie ich reakcji, ale okazało się, że właściwie oni są na tyle otwarci i też w sumie polubiliśmy się po prostu, Bo później się też spotykaliśmy przy jakichś innych okazjach i to już nieistotne, że ten film nie wiem powstawał bardzo długi czas, ale widywaliśmy się i przy okazji urodzin czasem. Przy okazji jakichś innych spotkań czy kolacji, i tak dalej, więc no, udało się nam nawiązać taką relację, można powiedzieć, nawet no, no, bliską dość. No, ja się tak, ja nie... na jak siostrę swoją, więc. No, więc tak. Nie
4: no. jest tak straszna, jak się wydają. Jest straszna. Przerażająca. Nie byłaś. Ale on, zobacz, on
5: on do pionu idzie.
4: Ale to nie byłaś nigdy na tym, nie wiesz, że to jest straszne. Jest, bo się kręcisz w kółko do góry nogami.
5: To są osoby, które znalazły się w bardzo specyficznej sytuacji w swoich, życiu, w swoich życiach, nie bardzo bardzo trudnej, takiej niejednokrotnie ostatecznej, gdy, gdy wali się świat, gdy ten świat się bezpowrotnie zmienia, jak w przypadku matki, która traci własne dziecko. Natomiast to, ja, ja, ja wspominam akurat tej historii w filmie nie ma, ale mówię to tylko a propos budowania zaufania. Pamiętam, jak kiedyś spotkałem się z mamą, Kolejna głośna historia nieopowiedziana w tym filmie wydarzyła się w Gdańsku w szpitalu psychiatrycznym. Tam w Polsce nie było miejsca na oddziale dla młodzieży, dla piętnastoletniej dziewczyny. Umieszczono ją w szpitalu w oddziale dla dorosłych i pierwszej doby padła ofiarą gwałtu i później wyszła, to to była taka sensacyjna wiadomość, która później bardzo zburzyła opinię publiczną, bo okazało się, że wielokrotnie w Polsce łamane są takie procedury i dzieci umieszcza się w oddziałach dla dorosłych. Natomiast do tej pory wspominam, i to jest a propos tego budowania zaufania, ale także budowania przestrzeni, czegoś, co jest niezwykle istotne dla tych ludzi, to znaczy to, że mają szansę spotkać kogoś, w tym swoim mega trudnym momencie życia, kto ich wysłucha i kto z nimi porozmawia, i kto da im poczucie, że opowiedzenie tych historii pomoże innym osobom, bo to jest wszystko. Bo, to, bo tym się głównie kierowali nasi bohaterowie. Oni dlatego głównie wystąpili w tym filmie, bo oni już dla siebie nie mają nic, nic, naprawdę nic do załatwienia. Oni występują w tym filmie wyłącznie, żeby jeszcze pobudzić sumienia. I, i pamiętam rozmowę z mamą tej dziewczyny, wiecie, o. No myślę, że każdy z minimalną empatią nasz, nasz słuchacz, nie? to znaczy kilka godzin spędzonych z matką dziewczyny, która padła ofiarą gwałtu i, i, i to jest opowieść o tym, jak ten system także źle funkcjonuje, bo ona w ogóle tam nie powinna się znaleźć. Pamiętam, że wracałem na dworzec, to było w Gdańsku i dostałem od niej takiego SMS-a: Panie Januszu, dziękuję za miłą rozmowę i to dla kogoś, to nie jest w tym świecie, nie? Kto, kto, kto nie wszedł w to, tak jak my weszliśmy, to się wydaje z boku bardzo dziwne. Miłą rozmowę, czy to jest to słowo, które pasuje do rozmowy z mamą, której której dziewczyny, młodej dziewczyny, która, która w taki sposób została potraktowana, ale ja, ja to rozumiem, tak? bo, bo jakby każdy z naszych bohaterów pewnie mógłby tak powiedzieć miłą, w tym sensie, że, że, jest taki, że bezpieczną, że po raz pierwszy w ogóle z szansą wysłuchania się nawzajem, opowiedzenia tego, pewnie w jakimś, z jakimś walorem terapeutycznym. Także.
2: To jak my podeszliśmy do tego, jak w ogóle zacząć nagrywać i jak zacząć opowiadać tę historię, to też mieliśmy, duże zadanie przed nami stało my poprosiliśmy wtedy jeszcze Michała Oleszczyka o konsultację, bo mieliśmy taką wizję, że dobra znamy tę historię mniej więcej wiemy co chcemy opowiedzieć i co powinno się znaleźć w tym filmie no ale Michał, Michał ma ogromną wrażliwość i to co on nam podpowiedział pierwsza rzecz, bo to też było jedno z naszych pierwszych pytań czyli w jakiej przestrzeni i w ogóle gdzie powinniśmy rozmawiać z tymi bohaterami wyobraź sobie, że to jest twój pokój
3: Uższymy tak, aby czuć się dobrze.
2: Bo Zdajemy sobie sprawę, że to są bardzo trudne tematy. Też niektórzy z tych bohaterów nam wprost powiedzieli, że to jest ostatni raz, że będą opowiadać te historie. Właśnie też dlatego, że chcą raz, że poruszyć sumienia, dwa, że pomóc też innym i nagłośnić temat. Więc też mieliśmy... No mówiąc wprost, wiedzieliśmy o tym, że na przykład mamy jedną szansę tylko na przeprowadzenie jakiejś jednej długiej rozmowy i to już jest po naszej stronie, żebyśmy zapewnili im właśnie to poczucie bezpieczeństwa i to, żeby mieli taką komfortową sytuację, że mimo, że jest ekipa filmowa, no to oni będą się czuli jakoś tak swobodnie rozmawiając z nami, bo to też były długie spotkania, kilkugodzinne. Więc Michał podpowiedział nam na przykład to, co, co widać w filmie, czyli ten... Początkowy moment, gdzie młodzi bohaterowie ustawiają studio tak właściwie po swojemu, czyli tworzą swoją własną przestrzeń i to był też taki klucz, że tutaj tych zdjęć w ogóle się obawialiśmy też, bo to było było wynajęte studio, tam było akurat dużo osób z ekipy, no i wprowadzaliśmy ich właściwie do trochę obcej przestrzeni, ale przez to, że oni sobie mogli ją ułożyć po swojemu, to w ogóle się okazało, że trochę potraktowali to jak zabawę na samym początku, Więc później już było łatwiej też rozmawiać i opowiedzieli nam naprawdę, no też dużo rzeczy się nie znalazło w filmie, no bo to wiadomo, mamy bardzo ograniczoną i krótką formę, więc no nie wszystko mogliśmy też opowiedzieć.
0: Większość widzów filmów dokumentalnych nie zdaje sobie zupełnie z tego sprawy, że żeby właśnie tak głęboko wejść i mieć taką otwartość, to trzeba strasznie dużo pracy wcześniej wykonać właśnie, żeby zdobyć zaufanie i się zbliżyć do bohaterów. Później następuje długi proces kręcenia tego filmu. Wiemy, że dokumenty, my to wiemy, widzowie tego nie wiedzą, kręci się czasami nawet parę lat. To akurat nie jest wasz przypadek, ale za to mieliście z pewnością strasznie dużo materiału tak zwanego setkowego, czyli tych wywiadów z naszymi bohaterami, waszymi bohaterami. I teraz chciałbym się was zapytać, czym jest mityczny scenariusz w dokumencie, Często też no tak, jak tworzy się scenariusz dokumentów i jak weryfikuje to życie, czyli montaż.
2: Dobra, to, to jest kolejna z moich ulubionych historii, czyli na początku jak dostaliśmy, znaczy w sumie to było takie zadanie, tak? czyli ułożyć to, co byśmy chcieli opowiedzieć w filmie, bo też to jest bardzo ważne, że ja i że byliśmy to po raz pierwszy, więc to, to nie jesteśmy żadnymi specjalistami. Więc trochę to było na bazie tego, jak czujemy sami, jak to mogłoby wyglądać i rozłożyliśmy po prostu na części pierwsze wszystkie teksty Janusza, podzieliliśmy sobie na fiszki i na przeróżne rzeczy i układaliśmy historię, co w każdym z tych wątków mogłoby być jakby interesujące też dla widzów i co mogłoby opowiedzieć więcej o samym systemie też psychiatrii.
4: wyglądało. Nawet nie z horroru, to wyglądało jak... Nie wiem, bo nigdy nie widziałam czegoś
6: takiego, nie widziałam nigdy takiego miejsca. Więc po prostu tam był smród takiego starego powietrza, starych mebli, starej pościeli i ogólnego brudu, tak jakby tam nie było w ogóle sprzątane.
2: To jaki, jaki nam przyświecał jakby cel na samym początku, to było to, że ten film w gruncie rzeczy miał być pogodny. Takie mieliśmy założenie, że chcemy jednak trochę światła tych historiach pokazać i to jak sobie znaczy, jeden z pierwszych pomysłów, jaki nam przyszedł do głowy to na przykład to, że w historii Wiktora y, można by było trochę też mówiąc patetycznie oddać hołd samemu Wiktorowi ale też temu skomentować to, że był nazywany mango zjebem przez to, że po prostu stworzymy jego postać jako bohatera animacji i żeby to też było anime, więc y, mieliśmy dużo różnych pomysłów na to, jak te wszystkie rzeczy poukładać i jak to poustawiać. I powstało mnóstwo różnych wersji. I trochę mówiąc wprost, nie wiem, czy Janusz się ze mną zgodzisz, ale błądziliśmy jednak, bo mieliśmy bardzo dużo pomysłów, które też, mieliśmy też bardzo dużo bohaterów tak naprawdę, bo każdy, każda z tych historii tak właściwie mogłaby być oddzielnie opowiedziana. I po tego tego, taką jedną całość, to była w sumie trochę zasługa Michała Oleszczyka, chociaż on się nie przyznaje do tego, ale kiedy poprosiliśmy go o konsultację i mieliśmy te pierwsze spotkania, to on właśnie nam wskazał też e, rzeczy i punkty, na które powinniśmy zwrócić uwagę, składając sam scenariusz, który też oczywiście zmieniał się później wielokrotnie, ale on nam uświadomił to, że to, co mamy spisane na papierze, to tak naprawdę jest baza. A to, jak będziemy sobie później rozmawiać z bohaterami to, czego się od nich dowiemy, no to później będzie się zmieniało, no bo wiadomo, że to jest dokument, to nie jest pisane po prostu tak, jak będzie przekładane później na materiał filmowy. Więc kiedy już byliśmy po tych pierwszych konsultacjach i ustaliliśmy sobie jakieś ramy, no to prawda jest taka, że dużo rzeczy się zmieniało w trakcie już montażu. I to pewnie Jurek może opowiedzieć ze swojej perspektywy.
0: No właśnie, Jurku, jak to jest? Dostajesz tonę materiału, i nagle ten cały scenariusz i ten cały pomysł weryfikujesz. No i może zacznij od tego, że też powiedz widzą, ile się montuje dokument, ile to montowałeś.
1: Znaczy my żeśmy zaczęli w sierpniu 2022 właściwie pracować, przy czym już żeśmy trochę na ten temat rozmawiali, ja trochę wcześniej obejrzałem już wywiady, zacząłem to oglądać chyba w lipcu jakoś, no i taki. Ich ich chyba było za 30 kilka godzin z tego, co ja pamiętam, bo to tak średnio więcej myślisz? Mi się wydaje, że za 35 godzin. Nie dostałeś
2: wszystkiego chyba wtedy. Bo to naprawdę mieliśmy tonę materiału. Też my to zrobiliśmy jakiś taki pierwszy przegląd, no ale to później oczywiście wszystko. Tak,
1: to to jest w ogóle ciekawa historia i zaraz dojdziemy do tego. ale jeżeli mnie pytasz o to, jak to się weryfikuje, to ja trochę odniosę się w ogóle do swojego doświadczenia po prostu, bo ja głównie robię filmy dokumentalne, to z tym scenariuszem, wiecie, jest trochę jak Yeti, to znaczy wszyscy mówią, że on jest, ale nikt go nie widział po prostu, nie? Bo jeżeli myślicie sobie o scenariuszu fabularnym, to jest rozpisana scena po scenie, jasne, że to potem w montażu się, się, się zmienia, ale gdzieś ten zarys od początku do końca, jak ten film opowiedzieć, no to nie oszukujmy się, bardzo wyraźnie jest zaznaczony w scenariuszu. Natomiast, słuchajcie, czy my mieliśmy scenariusz, gdzie scena po scenie, wątek po wątku, my mieliśmy, jak to zrobić?
2: Mieliśmy taki scenariusz, ale on chyba do ciebie nie dotarł, bo to były te takie początkowe yy, nasze yy, jeszcze miesiące pracy, to... bo my to mieliśmy rozłożone na bazie tego, co Janusz rozpisywał jeszcze na początku, tego jego reportaże i tak dalej, no to my na bazie tego stworzyliśmy właściwie cały scenariusz filmu, łącznie z tym, co się nam wydaje, że bohaterowie powiedzą. I to był dowód na to, że my nie mamy pojęcia o tym, jak to się...
1: To ja tego nie dostałem, pierwsze słyszę, ale to jest super, nie? Że że na wywiadzie o filmie możesz się dowiedzieć, że istnieją takie rzeczy, nie? I powiem wam szczerze, że chcę to zobaczyć, jak to wyglądało, bo jestem... No no chcę zobaczyć, jak to się ma do do końcowego efektu, nie?
2: Zupełnie inaczej
1: wygląda. Tak, natomiast ja wam mogę powiedzieć, że przez w sumie Ja robię dokumenty, pierwszy zrobiłem w 2007 roku, więc to jest już 16 lat. Ja może poza jednym przypadkiem, kiedy pracowałem z Grześkiem Szczepaniakiem, który zrobił najbrzydszy samochód świata, który wcześniej też był montażystą, to on kompletnie wiedział, co mi przedstawić mniej więcej w narracji, jak, gdzie powinny być rozłożone pewne punkty. Ale na przykład, jak robiłem film więzi z Zosią Kowalewską, to my tylko wiedzieliśmy, że na końcu musi być jubileusz, nic więcej. I wydaje mi się, że przy nic nie czuję, to jeżeli my rozmawialiśmy o tym, jak to ma wyglądać, to my mniej więcej właściwie wiedzieliśmy, że na początku powinno być to studio, w którym dzieci ustawiają pokój. I wydaje mi się, że narracyjnie wiedzieliśmy, że jak przechodzimy przez tę historię, to znaczy jaki jest początek tej historii, środek, koniec, ale jak to ułożyć jakby w całość, żeby to zostało filmem, to my kompletnie tego nie wiedzieliśmy jakby do tego stopnia, że przecież my robiliśmy różne wersje narracyjne i nasz opiekun artystyczny Jacek Bławód też miał taką ideę, żebyśmy spróbowali opowiedzieć tę historię jedna po drugiej, bo tu jest narracja mieszana, że my mamy kilku bohaterów i te wątki się przeplatają ze sobą i mamy kilka wejść poszczególnych bohaterów. No i i rzeczywiście my podjęliśmy taką próbę, ale o ile pamiętacie wysypaliśmy się na wątku Kordiana i Rafała, bo się okazało, że, że o ile sam wątek jest fajny, ale podzielony, to o tyle jeżeli jest w całości, to po prostu ogląda się to gorzej, tak może to nazwę.
2: No ja nie wiem, ile wersji powstało, bo już nie pamiętam, ale naprawdę to, nie wiem jak z twojego doświadczenia wynika, czy faktycznie zawsze jest ta praca aż tak często zmieniana i aż tyle wersji jest, co u nas?
1: Przy dokumencie tak, ale my nie mieliśmy dużo. Ja miałem dokument, to zresztą Tomek był moim asystentem przy tym dokumencie, nazywał się Moja Wola i ja miałem 140 wersji montażowych.
2: no to jeszcze I nie
1: Ja tak. pamiętam, ile, ile, ile ja z Tomkiem rozmawiałem na, tym, na temat tego filmu, że tak, może inaczej, a właściwie my, co jest ciekawe i to też jest trochę w nic nie czuję, bo o ile Tomek, ty pamiętasz, my mieliśmy w mojej woli postać Anki, która była kaskaderką, która w ogóle wyleciała z tego filmu, co zresztą bohaterka się dowiedziała, czy bohaterka to dokument, to żeby osoba dowiedziała się na premierze, że jej nie ma w tym filmie poza, poza jedną sceną i my trochę mieliśmy tak w nic nie czuję z doktor Dąbrowską, bo my mieliśmy pomysł na to, żeby ona gdzieś w jakimś stopniu trochę prowadziła narrację tak z punktu widzenia jakby em, szpitali psychiatrycznych, no ale na końcu się okazało, że nie był to najlepszy pomysł i właściwie mieliśmy z dr Dąbrowską chyba z 2,5 godziny materiału, z tego co pamiętam, w sensie wywiadu, a ostatecznie znalazła się jedna wypowiedź. I też to działało na zasadzie montażu, że my mieliśmy chyba w jakiejś takiej bliższej końca wersji ze cztery wejścia dr Dąbrowskiej, aż w końcu zrezygnowaliśmy do jednego.
5: Ale to... to... Mhm. To tylko dodam do tego, bo rzeczywiście bo taki, taki był los obecności w tym filmie pani doktor Agnieszki Dąbrowskiej, która de facto jest takim głosem z wewnątrz tego systemu psychiatry dziecięcej, jedynym takim, który daje nam odbicie. Natomiast był jeszcze jeden bohater, który ostatecznie nie znalazł się w naszym filmie, to był pan prokurator Jerzy Mierzewski, który z jednej strony prowadził śledztwo i dlatego uczestniczył w tej historii, pojawił się w historii dotyczącej śmieci samobójczej Wiktora, natomiast on bardzo no, bardzo ciekawie ujmował generalnie problem, jako, jako on, jak z własnymi przemyśleniami, ten problem dotyczący podmiotowości młodego człowieka, problem nienawiści, prześladowania rówieśniczego, braku wrażliwości. I długo utrzymywał się, przyznaję, że chyba głównie, nie wiem, czy dzięki mnie, czy przeze mnie, no toż do oceny, ja tam, ja tam walczyłem do końca, a potem absolutnie dałem się przekonać, że, że to nie jest konieczne, ale a propos tego, że chcemy nadać pewną newsowość i zaskakiwać Jurka rzeczami, o których nie wie, to jeszcze też nie zdążyłem tego Jurkowi powiedzieć, nie wiem, czy ani, ani się to mówiłem, bo dużo się dzieje po tej premierze. Yy, rozmawiałem później z prokuratorem, który był na premierze naszego filmu i prokurator Rzymierzewski, tak w swoim <grymianie> stylu mówił, bardzo konkretny człowiek, bardzo słuszna decyzja, <grymianie> bardzo słuszna decyzja, że mnie wycięliście z tego filmu, to nie było potrzebne nie, jakby i zgadzam się z tym z, 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 zdecydowanie, a krótko odnosząc się do tego, co powiedział um, Anita i Jurek, myś, myślę, że trzeba wrócić znaczy z naszego perspektywy, tej mojej Janity, no to, to co Anita powiedziała on, że to jest nasz, nasz debiut. To było w ogóle taki projekt e, takiej przyspieszonej szkoły filmowej, który nam się mm, trafił. Dla mnie, Ja wyciągam lekcje po prostu z tego właśnie, jeśli chodzi o ten język filmowy. E, dla mnie przede wszystkim to, z czym się mierzyłem, no bo w, w intuicyjnie gdzieś konfrontuję wszystko, co robię na innym pułapie niż pisanie reportażu prasowego, porównuję do tego. To tak, Takie mam po prostu przyzwyczajenie I, 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 i to, co na przykład widzę, to jest to, że dużo prościej jest mi zapanować nad historią, gdy tworzę reportaż, gdy wszystko właściwie zależy od tego, czy dopiszę linijkę, czy zmienię, czy inaczej poukładam. Właściwie nic mnie nie ogranicza de facto, nie? Łącznie z tym, że jeśli, wiecie, potrzebuję, e, ponieważ zapomniałem, <śmiech> zwyczajnie zapomniałem o coś zapytać, albo zabrakło mi pomysłu, wrażliwości, e, wyczucia, szybkości, dynamiki, to ja przecież mogę spoko- jeszcze się 30 razy spotkać z moim bohaterem. Przede wszystkim mogę w- na Skype się z nim połączyć i mogę wszystko ratować, mogę wszystko u- układać, nie? tutaj to wszystko ucieka, yy, tutaj jest trudniej, a myślę, że od strony warsztatowej narzuciliśmy sobie, przynajmniej ja tak to czuję, bardzo trudne zadanie, to znaczy sprawić by historia czterech przeplatających się historii, spośród których każda de facto mogłaby stanowić historię na osobny yy, reportaż z psychiatrą dziecięcą w tle, to było trudne i ja miałem taki moment, że byłem destraszony, czy zrobimy film, który... Yy, Powiem szczerze, no, czy ludzie się w ogóle połapią w tych historiach? tak? To znaczy, czy będą w ogóle w, w, rozumieli ich i y, 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 y różnice pomiędzy nimi? Czy, czy tych bohaterów nie będzie zbyt wiele? I Natomiast cały urok tego projektu polegał na tym, że spotykaliśmy z to ludzi, którzy są doświadczeni. i t, Takich jak Jurek, takich jak Michał Oleszczyk, czy, czy Andrzej Tytków, który nam pomagał, czy Jacek Bławód. I, no i my jesteśmy po takim debiucie wyposażeni, nie wiem, na pewno w jakąś wiedzę, nie, nie wiem, czy zdolności starczy, żeby nie popełniać różnych błędów w przyszłości, ale mamy pewne wnioski i ja na przykład wiem, że dzisiaj bym zupełnie no inaczej tak, w wielu kwestiach pracował nad takim filmem, nie nie no, natomiast potrzebowaliśmy takiej szkoły i, Tylko i, też się
2: zastanawiam, i on to dostaliśmy ta od takich ludzi jak, jak Jurek. Między innymi. Nie mieliśmy czasu za bardzo o tym porozmawiać, no bo gdybyśmy chcieli teraz coś zmieniać, wiadomo, że moglibyśmy mnóstwo rzeczy i inaczej podejść do tego, też inaczej pewnie zaplanować dni zdjęciowe, bo to też... Yy, wyglądało na początku... no no Dzisiaj już bym nie robiła tego tak i na pewno nie w ten sposób, ale myślę, że też nie ma co się aż nad tym zastanawiać tyle, bo to też cały ten projekt powstał właśnie dzięki temu, że znaleźliśmy i mogliśmy współpracować ze wspaniałymi ludźmi, którzy sami chcieli się zaangażować i podzielić swoją wiedzą, więc efekt jest taki jaki jest i myślę, że lepiej nie mogliśmy na tyle, co po prostu potrafiliśmy na ten moment.
7: Coś takiego jest, nie wiem, w mojej osobowości, we mnie, że ja się nie dam po prostu. nie Mimo, że mam tak, miałam chwilę załamania, nieraz ktoś mnie zranił, to przeżywałam. Teraz już raczej staram się do tego inaczej podchodzić, do tego, że ja jestem odpowiedzialna jakby za swoje życie. Yy, I nie, nie, nie. tym ludziom, którzy mnie skrzywdzili, to jestem wdzięczna w jakiś sposób.
1: Chcę jeszcze przedtem spłętować e, temat scenariusza, żeby dobrze zobrazować, j- jaki to jest przeskok pomiędzy jakby wczesnymi etapami a... E, ostatnią układką, to przeskok jest taki, że my właściwie trochę pod wpływem pierwszego opiekuna artystycznego, bo mieliśmy dwóch opiekunów artystycznych, potem dołączył Jacek Bławód, zrobiliśmy pierwsze wersje jednak trochę, które oscylowały w stronę takiego ostrza w system psychiatrii dziecięcej, gdzie właściwie były relacje między bohaterami, ale różnica między pierwszą układką a ostatnią jest taka, czy te relacje były na maksa głębokie w tej ostatniej, prawda? A w pierwszej to raczej. Ale no, właśnie
5: Pierwsza układka nie była naszą, znaczy w tym sensie, metaf- nie była naszą metaforycznym sensie. To znaczy, my rozmawialiśmy o tym filmie i zrobiliśmy układkę, która nie ma, ma się nijak I do to naszych jest właśnie rozmów na temat tego, co chcemy w tym filmie. Ten scenariusz,
2: który powstawał już właściwie tylko jak kiedy pisaliśmy go razem, pamiętasz, Jan, już dawno, dawno temu, to on jest najbardziej zbliżony do finalnej wersji. Więc właśnie w tych naszych notatkach, które mieliśmy, że chcemy tę wrażliwość pokazać, że młodzi ludzie muszą być na początku, oni wszyscy musimy ich przedstawić, to co ich fascynuje i tak dalej i że ta animacja to to jest to co Jacek Bławód nam powiedział pod sam koniec, że słuchajcie, ale dlaczego wy się nie skupicie właściwie na emocjach i wróciliśmy tak naprawdę do źródeł wtedy. Więc to tak, pisanie. bo to w ogóle
1: była taka sytuacja, przecież pamięta Janita, że, że my żeśmy wyrzucili tą układkę do kosza, przejrzeliśmy wszystkie wypowiedzi raz jeszcze, my żeśmy to spisali, co nie było możliwe wcześniej i zrobiliśmy ten film totalnie od nowa. Znaczy on miał dwa montaże tak naprawdę i to, i to tak. nie jest przesada Tomek, to naprawdę powstało dwa razy, nie? No peory, ale tak bo nie. Się nie, nie, do... nie dawała się do niczego.
0: Właśnie dlatego ja zadałem to pytanie, bo to co Jurek ładnie żartobliwie nazwał, że scenariusz w dokumencie jest jak Yeti, że nikt nigdy nie widział, wszyscy słyszeli, bo tak często właśnie bywa i tak naprawdę ten film powstaje wielokrotnie na montażu, dlatego super, że dobrym zwyczajem ostatnio się zaczyna dziać tak, że ci montażyści faktycznie są pod koniec wpisywani jako współscenarzyści, no bo generalnie tak to właśnie się pod koniec dzieje. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, to właśnie to, co mi się bardzo spodobało, jak już drugi raz oglądałem bez emocji, starałem się przynajmniej bez emocji oglądać ten film i analizując konstrukcję, jaką udało wam się stworzyć, to bardzo mi się podobało to, że bawiliście się, znaczy bawiliście, to jest złe słowo, ale tak prowadziliście widza, że cały film tak naprawdę nie do końca kogokolwiek oskarża. To mi się bardzo spodobało, że na początku oglądając to za pierwszym razem stricte emocjonalnie, to na przykład miałem coś takiego, że strasznie denerwowali mnie rodzice, bo miałem takie poczucie, to po co żeś do cholery zamknął to dziecko w tym szpitalu, dlaczego żeś to zrobił, a później dzięki tej konstrukcji, którą układaliście, oni jakby wszystko mi tłumaczą, ja zaczynam ich rozumieć, buduje mi się empatia do nich. W związku z powyższym później mam pretensje do psychologów i i nagle pojawia się pani doktor, która bardzo jasno i szybko tłumaczy i ja wtedy mówię, kurczę, okej. I pod koniec jedyne tak naprawdę oskarżenie, gdzie jest w tym filmie i ono jest bardzo czytelne właśnie dzięki tej konstrukcji, to jest system, system, który nie działa, którego nie ma de facto. Dlatego brawa dla was, bo ta konstrukcja właśnie przez ten rollercoaster emocjonalny, który udało wam się osiągnąć, to te ostateczne oskarżenie systemu, pokazanie go palcem, że halo, nasz system nie działa, wyszło wam fantastycznie. Ode mnie ostatnie.
1: To poczekaj, Tomak, to, to poczekaj, bo to ja chcę Jasne, dawaj, tutaj dawaj. coś takiego, bo pamiętasz, Janusz, że my żeśmy rozmawiali na ten temat, i to zarówno na samym początku naszej pracy, jak i na końcu, bo ja przeczytałem twoją książkę, którą ty napisałeś o psychiatrii dziecięcej i ty mi zadałeś pytanie, jaki ja mam odbiór tej książki i dla mnie, ja ci powiedziałem, że to było na tyle ciężkie, że nie do przeczytania, że o ile mnie to interesowało, bo zaczynam pracę nad tym filmem, o tyle dla kogoś, kto to będzie czytał, jest to nie do zniesienia, bo to jest tak niekomfortowa książka, w tym sensie takiego odczucia, że jest tak źle w tej psychiatrii dziecięcej, że nie sposób jakby tego przetrwać, dlatego my bardzo długo razem żeśmy rozmawiali na temat tego, jak zrobić, żeby naturalnie w tym filmie było jakieś światło, w tym sensie jakiś Pozytywnych emocji i pamiętacie, my żeśmy bardzo długo rozmawiali na pierwszym spotkaniu, czy nie wnieść na przykład w postaci jakiegoś aktywisty, i potem się okazało, że my mamy tego aktywistę w postaci Rafała, tak? który też daje nadzieję w tym filmie.
5: No, światło faktycznie jest po prostu w relacjach, nie? To znaczy, oczywiście, bardzo łatwo jest, opowiadając ludziom o świecie psychiatrii dziecięcej, dostrzegać beznadzieję, bo ona fakt jest faktem, nie, nie, nie trzeba jej wymyślać. Tydzień temu. Oddział Cechatii Dziecięcej Gdańska ogłosił, że nie przyjmuje kolejnych pacjentów, a i tak pacjenci już tam leżą na ziemi, a więc kolejne osoby po próbach samobójczych nie będą znajdowały miejsca w szpitalu. Jest to obraz absolutnej nadziei, więc jakby faktycznie ciężko jest szukać światła takiego nieraz na siłę nie? i wydaje mi się, że, że tutaj wpadliśmy na pomysł, czy to chyba życie nam trochę pokazało, czy scenariusz, jakkolwiek to nazwać, ale ja też widzę światło w tym filmie. najbardziej widzę i to też są y, różne zasługi y, także jurka montażowe nie? To, to, to są czasami w spojrzeniach które, które nach- przechodzą z jednego do drugiego, to jak, ci, jak, jak widać jak ci ludzie o sobie nawzajem myślą ale czasami to się wyraża też poprzez konkretne y, wypowiedzi naszych bohaterów, którzy mówią o sobie, o sobie z, z ogromną czułością, ale też y, przyznają, się do siebie, y, przyznają się nawzajem do swoich błędów jak w przypadku właśnie Wspomnianego Rafała, który z korpo Gaja stał się aktywistą na rzecz psychiatry dziecięcej, a opowiada o swoim procesie odbudowania relacji, który rozpoczął się od szantażowania swojej córki puszczaniem regę w samochodzie, gdy ta nie chciała z nim podejmować rozmowy. A tak, światło jest na pewno w, w relacji rodzic-dziecka.
0: Jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje, a i też może widzów właśnie zainteresować, bo. Czego widz może nie wiedzieć. I teraz moje pytanie jest, i wiem, że wielu montażystów, wielu reżyserów boryka się później z wieloma problemami, właśnie natury psychicznej. Jak Wy sobie radziliście z traumą? Bo to, umówmy się, siedzieć na montażu 12 godzin i słuchać tych wszystkich rzeczy, no to czy robić research, przygotowywać się do tego i żyć z tym filmem powiedzmy 3 lata, no to chyba proste nie jest. Jak wy sobie radzicie z z tymi trudnymi tematami?
2: Znaczy tak, my ten film robiliśmy 2 lata, tam były oczywiście jakieś przerwy kilkumiesięczne w trakcie, bo to też nie jest tak, że to były 2 lata codziennej pracy nad tym filmem. Natomiast no jeżeli chodzi nie wiem, no Dobra, to jak już tak mamy rozmawiać w sumie szczerze o tych wszystkich procesach i już wywołałeś ten temat, to jest wątek jeden w filmie, który no, nigdy nie mógł być przewidziany w żadnym scenariuszu, bo my w trakcie pracy nad filmem e, znaczy niestety jedna z naszych bohaterek odebrała sobie życie. Jeszcze masz tyczkę pod
5: będziesz One arpik, Tak. Na plecy. Coś, co zawsze, zawsze zawsze chciałaś powiedzieć całemu światu ale czekałaś dokładnie na ten moment.
2: I to była sytuacja, która... Znaczy dla mnie to... Znaczy Janusz pewnie opowie o swojej perspektywie, no ale to był bardzo trudny moment. Bo też... To nawet nie chodzi o żadną... Jak ty powiedziałeś, że trauma przy pracy nad filmiem, bo bo słuchaliśmy tych historii i tak dalej, to ja sobie może nie zdawałam też sprawy, jak bardzo to wpływa na mnie. Więc też po prostu bardzo polubiłam wszystkich bohaterów i no i właśnie jak się mówi o Martynie, to aż ciężko się o niej mówi, no bo też nie nie mogliśmy się spodziewać, że będzie taka sytuacja i że w ogóle jak sobie z tym poradzić, więc ja, ja powiem krótko, że ja po prostu poprosiłam o pomoc terapeutę i dzięki temu wsparciu jakoś byłam w stanie też dalej pracować nad filmem i dokończyć po prostu pracę nad nim, bo No my się bardzo zbliżyliśmy do bohaterów, do wszystkich bohaterów, więc to, że nie ma z nami Martyny, no ja do tej pory nie mogę w to uwierzyć, więc co tutaj dużo mówić, jakby to trudne doświadczenie po prostu też praca nad tym filmem, ale też mniejsza z tym, jak my się czuliśmy i jak my sobie z tym poradziliśmy, bo jednak cały czas... Podczas pracy od samego początku do finału, czyli do premiery, to myślę, że bardzo istotne było to, że robimy ważny, ważną rzecz i też chcemy pomóc innym ludziom, chcemy po prostu mówić o tym temacie. Więc no, trzeba było to dokończyć.
5: No, ja mogę dodać, że. Generalnie całe życie zawodowe zajmuję się takimi właściwie wyłącznie beznadziejnymi historiami, gdzie jest bardzo dużo dramatu, beznadziei, mało optymizmu. Nie napisałem w życiu jakiegoś optymistycznego, tak nie wiem, czy potrafię. I i ten film to to też było kolejne spotkanie się i mierzenie z ludzką tragedią, z rozpaczą, z bólem, tęsknotą za Martyną, za innymi osobami. Poznałem w ostatnich latach wielu, pisząc chociażby książkę Szramy, też wielu rodziców, którzy stracili swoje dzieci czy... Bo, bo, bo te statystyki właśnie, o których mówimy i dlaczego w ogóle robiliśmy ten film, to one są prawdziwe, to nie są liczby, te wiecie, te pięć, sześć młodych osób, które dziennie próbuje odebrać sobie życie, to nie jest szóstka, tylko to jest sześć imion osób, więc siłą rzeczy, gdy dziennikarze, dokumentaliści zajmują się tym tematem, to wpadają w tą upiorną statystykę, to znaczy poznają tych ludzi, którzy ją stanowią tylko że już poznają na poziomie emocjonalnym, poznają ich twarze, poznają ich uśmiech, poznają ich życie. Pytałeś Tomek na początku, jak, jak, jak to jest, że zbudowaliśmy to zaufanie? No, budowaliśmy to zaufanie w ten sposób, że staraliśmy się ze wszystkimi. To nie, to nie jest taka relacja na zasadzie: hej, czy udzielisz wywiadu do tekstu, hej, czy udzielisz do filmu, i zapominamy o sobie i dziękujemy, nie? bo właśnie w ten sposób byśmy, nikt, nikt z nich by przed kamerą nie, nie wystąpił. To jest praca, która potwornie obciąża życie prywatne. I myślę, że ja się mogę bardziej z środowiska czy świata dziennikarskiego wypowiadać, bo jest dam filmowego nie znam. No, znam wielu dziennikarzy, którzy absolutnie nie chcą się zajmować takimi tematami, nie, nie, nie chcą narzucać na siebie tej odpowiedzialności, presji, tej rozpaczy w pełni to rozumiem. Jeśli pytasz o mnie, no to ja, ja sobie z tym radzę, tak? W sensie urodziłem się jako skr- nie, nie optymista, tylko skrajny optymista. Ja od dziecka wszystko widzę widzę sto razy lepiej niż jest naprawdę. Często wydaje mi się, że to nie jest do końca męska cecha na, nawet, bo jak coś jest źle, to, to czasem się oczekuje od faceta, żeby powiedział, że jest bardzo źle i tak wrzasną, krzyknął i wyraził swój gniew. A tak szczerze, cokolwiek się nie działo już od przedszkola, to zawsze widziałem, a z drugiej strony. Coś dobrego w tym jest. To mi bardzo pomaga. Rozmawiając często z tymi osobami a propos, bo pierwszy raz zrobiliśmy film, ja miałem taką strategię, którą mi mózg odpowiadał, że często jak ci ludzie opowiadali mi swoje najdramatyczniejsze sytuacje w życiu. Chyba, chyba akurat pierwsza rozmowa w życiu z Justyną, czyli mamą Wiktora, to jest taka, która chyba mnie najmocno, naj, naj, najmocniej we mnie uderzyła, bo tam w ogóle skala absurdu zła, które spotkało ją, tą kobietę, to w ogóle spośród wielu bohaterów, których poznałem, to chyba czegoś takiego nigdy nie nie słyszałem w Polsce. Aż, ta, aż takiej beznadziej, aż takiego absurdalnego zła. I ja często słuchając tych opowieści sobie, mój mózg wyświetlał te historie właśnie jak film. To znaczy ja przyglądałem się trochę temu i wiecie, i to, na, wpływało to bardzo na mnie. tak? W sensie, że budowałem swoją wrażliwość, w ogóle wiedzę na temat tego, że takie historie są. Ale wiecie, no wszyscy oglądamy filmy, które są Yy, trudne. Film Filadelfia pamiętam, który kiedyś bardzo wpłynął w ogóle pewnie na to, jakimi tematami jako dziennikarz i to mnie rozwalało, mówiąc kolokwialnie. Natomiast to, co mnie rozwala szczególnie, powiem zupełnie wprost, to są sytuacje, które się dzieją w moim prywatnym życiu, które dotyczą moich bliskich. i, i, i A historie, które widzę wokół, no, staram się takie zbudować zaufanie, żeby, żeby wykazać się empatią odpowiednią, wysłuchać tych ludzi, a to, co im mogę dać teraz jako dziennikarz czy jako współreżyser tego filmu, to jest taka opowieść o tym, która w ogóle przyświeca dziennikarstwu, czyli że możemy wspólnie wpłynąć na jakąś minimalną zmianę nie? i to jest coś, co mi bardzo pomaga i, i bardzo często też pomaga tym bohaterom. Jeśli szukam jakiegokolwiek optymizmu w tym to właśnie to jest właśnie to, to, że jakby w ogóle wejście w ten świat, zaaplikowanie sobie takich emocji w życiu, no jest po coś, po to, że być może ten film, w co bardzo wierzymy, trafi dzisiaj do nowych rządzących i oni powiedzą słuchajcie, tak to dalej wyglądać nie może. I, i na jakimś małym pułapie będziemy ten świat psychiatry dziecięcej zmieniać.
3: Hmm
1: no to, to to jest dosyć skomplikowane nie? Znaczy odpowiedź na to pytanie bo dla mnie to był ważny temat ze względu na to bo ja widziałem w tym filmie dzieciaki które owszem budują tą relację z rodzicem ale przez swoją wysoką wrażliwość są często marginalizowane to znaczy nie masz prawa do swoich uczuć to znaczy jeżeli w szkole masz manifestujesz odmienność swojej seksualności to jesteś kancelowany i bullyingowany tak naprawdę i, i, I dla mnie ja miałem poczucie takiej olbrzymiej misji przy tym filmie, nie? Że jakby to, to musi być moja cegiełka jakby w tej historii, że ja to robię, więc gdzieś mi, mi to pomagało, to jest jedna rzecz. No ale druga rzecz jest taka, że e, ja takie filmy robię właściwie od początku ja, jako montażysta. No i w tym roku zrobiłem trzy takie filmy o, o jakby podobnej trudnej tematyce, więc jak mnie pytasz to ja sobie z tym radzę, to ja już jakiś czas temu, chyba ze dwa lata temu doszło do mnie, że ja się strasznie przeciążam takimi tematami. To znaczy, że ja bardzo chcę je robić, one są bardzo dla mnie ważne, ale są na tyle trudne, że ja muszę zadbać o tą resztę życia. Bo z punktu widzenia montażysty to też jest tak, żeby nasi widzowie zrozumieli, ja jako montażysta przewracam ten materiał w nieskończoność. Ja to oglądam po setki razy. Ja to po prostu siedzę w tym.
2: A czemu nie ma terapia, terapia, terapia? Co wy to zrobiliście? Plan był jeden. jeden. Terapia,
1: terapia, terapia. terapia, terapia. I jeszcze raz terapia. I w mojej głowie, jeżeli by się tak nad tym skupić, to ja często miałem takie doświadczenie, że ten świat, w którym ja żyję, jest okropny. No bo ja robię takie straszne tematy po prostu, tak? Typu, nie wiem, brak miłości w rodzinie, typu próby samobójcze. Mówię nie tylko o nic nie czuję, tylko też innych filmach, Bo ja w tym roku zrobiłem film o dzieciach, które jakby no, przeszły traumę inwazji rosyjskiej na Ukrainie, tak? No więc to są takie tematy. Więc jak ja to odreagowuję, ja po prostu zacząłem dużo podróżować, zacząłem długo spotykać się z ludźmi z poza branży, żeby nie gadać o filmach. Ja się tego nauczyłem na terapii, że ja muszę to robić. Bo ja, ja, ja zacząłem w pewnym momencie popadać w jakiś stan depresyjny przez te filmy i nie ukrywam tego, bo to było dla mnie tak ciężkie po prostu. Nie?
0: Tego widzowie nigdy nie wiedzą. Nie, nie wiedzą o tym, że my robiąc takie tematy, często płacimy za to bardzo wysoką cenę. Jakby tego, tego nie widać w napisach końcowych i w mediach społecznościowych. My się nigdy tym nie dzielimy, dlatego chciałem bardzo właśnie was poprosić o podzielenie się waszym, waszymi historiami na ten temat.
2: To dziękuję wam wszystkim za tę piękną przygodę. Duże podziękowania nie tylko dla Jurka, a przede wszystkim dla Jurka, ale też dla Michała Oleszczyka, dla Jacka Bławuta, dla Tomka Poznańskiego, który pokolorował nam ten film w piękny sposób. Jeszcze biorąc pod uwagę nasze uwagi, które były, że tu byśmy chcieli czuć bardziej się tak, a tu inaczej, bo też nie wiedzieliśmy dokładnie jak rozmawiać z kolorystą. I też dla Kamila Sajewicza, który robił dźwiękowienie, i też dokładnie w ten sam sposób z nami pracował. Czyli my raczej opowiadaliśmy, co chcielibyśmy czuć, a on to wyrażał dźwiękiem. I oczywiście Ribowski, który robił animację i dopracowywał je bardzo długo, więc warto je docenić. Też podzielił się z nami właśnie no, swoją wrażliwością i tym, jak on czuje ten temat. Więc pracowaliśmy po prostu z masą wspaniałych, fantastycznych ludzi. No i
1: Chris za muzykę, nie?
2: Boże, Chris, Carls, to co on zrobił muzycznie, to też, no. Więc to jest cała masa wspaniałych ludzi zaangażowanych, i to bym chciała, żeby właśnie wybrzmiało. Bo to nie tylko my, no, nie tylko nasza trójka.
0: Jasne, jasne, film to jest praca kolektywna bardzo dużej ilości ludzi. I często właśnie widzowie nie nie wiedzą o tym, mimo tego, że no bo wyłączają tyłówkę, która trwa czasami bardzo długo. I to są właśnie wszyscy ci ludzie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście czas, żeby porozmawiać o waszym bardzo ważnym filmie, za który bardzo dziękuję i. Liczę, że jest jedną z tych ważniejszych cegiełek ku drodze ku lepszemu, że w końcu coś się zmieni w tej psychiatrii dziecięcej i, i że ta przyszłość będzie trochę bardziej kolorowa.
1: To my dziękuję. Bardzo
0: Wam dziękuję.
2: Dzięki.
1: Let's make movies. No i cóż, Tomek, jak się czujesz po spotkaniu? Kurde, Nagrywa- nagrywamy to ile po tym spotkaniu? Z tydzień?
0: Tydzień i parę dni. No
1: jak, tydzień i parę dni, więc musisz sobie przypomnieć, jak się czujesz po tym spotkaniu. Nie, to jest, zapomnij... Słuchajcie, właśnie, to jest właśnie słuchajcie magia montażu, że jakby rzeczy, które były kręcone w różnych okresach, można teoretycznie tak zmontować, jakby się działy tuż po sobie.
0: Tak, tylko ciuchy się zmieniły. E, no, nie, tylko ciuchy nie. się zmieniły. Słuchajcie, no się z wami cudownie rozmawiało, szczególnie, że naprawdę byłem bardzo ciekaw, jak wam się pracowało, bo to trudny film, szczególnie i wiesz. To, 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 to zawsze mnie ciekawi i starałem się, żebyś, żebyście mi i widzom opowiedzieli właśnie te dodatkowe rzeczy, które mogą się wydawać em, dla em, ludzi poza branży ciekawe, nie? To mnie najbardziej interesowało, co u was tam, wiesz. Siedzia. Tak,
1: Tak, tak. No wiesz, no to jest dosyć ważne, ale trudne kino społeczne. Fajnie, że wiesz, jakby udało się zachować trochę światła w tych relacjach z postaciami, bo ja zawsze mam obiekcje pracując przy tego typu filmach, że one są trochę przeciążone, wiesz, tymi złymi doznaniami, przez co stają się trochę nieprawdziwe, no bo życie takie nie jest, nie, że jest no, tylko i wyłącznie
0: też mi się wydaje, że to wtedy jest takiego nie, nie za tanią sensacją, bo wiesz, bo strasznie łatwo opowiadać o gnojeniu, nie? Jakby ciężej jest opowiedzieć tak. po pierwsze z nadzieją, a po drugie z jeszcze czułością i ze światłem, nie? Pamiętasz, my kiedyś na studiach. O, przypomniałem sobie, pamiętasz, no? jak byliśmy na studiach, pojawił się taki amerykański dokument Morderball?
1: Pamiętam, pamiętam, to Twój ukochany mówiłeś o nim cały czas.
0: w tym filmie i się śmialiśmy, że jakby Polacy robili ten film, to pod koniec poleciałby numer konta o
5: wsparcie i byłby <śmiech> Aha, tak. Tak, 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 tak. Tak,
0: tak. tak, tak. Kiedyś mieliśmy poukładane, że takie filmy zazwyczaj są po prostu strasznie dołujące i pod koniec niewiele się chce, a właśnie fajnie, że to zmieniacie.
1: No tak, tak, wiesz, tak naprawdę no to długa była też dyskusja, bo no ten film kończy się, wiesz, śmiercią Martyny. No i my rozważaliśmy, czy zrobić to inaczej. Zresztą Michał Aleszczek, który był zaangażowany w, w współtworzenie scenariusza do, do tego projektu, radził nam na, na spotkaniach, ja też byłem na tym spotkaniu, żeby zastanowić się, czy żeby nie kończyć śmiercią że to może jest zbyt ciężkie, żeby widzowi dać, wiesz, jakiś oddech. No ale im dłużej pracowaliśmy, wiesz, nad montażem tego filmu, to to mieliśmy taką wersję, kiedy to się kończyło Rafałem aktywistą. Bo też chcieliśmy to sprawdzić, jaki będzie, wiesz, ciężar gatunkowy. No a Rafał to to jest taki gość, któremu i udało się zbudować relacje z dzieckiem, no i oprócz tego swoją historię przekuł trochę w pomoc dla innych dzieci, które dotknął system psychiatrii dziecięcej i on stara się o ten system walczyć. Anyway, nam się po prostu wydawało, że że, że taki koniec po prostu może być dla tego filmu lepszy ze względu na to, że on sam w sobie jest dosyć trudny, no ale tutaj się okazało, doszliśmy do tego po, po, po jakichś rozmowach, że też nie chcemy zostawiać widza z takim poczuciem, że no wiesz, no, znalazł się ostatni sprawiedliwy, który wziął miotłę, pozamiatał, walczy, no to w sumie my jako widzowie kompletnie nie musimy się tym już przejmować, no bo pewnie takich ludzi jak Rafał jest wielu i oni ten system zmienią, nie?
0: No właśnie, ja już to wspominałem, że ja się poczułem po waszym filmie bardzo źle. Po prostu bardzo źle i... Yy... Stop też właśnie fajnie wymyślone, że mamy kolejnego gościa, żeby o tym porozmawiać, jak źle się czujemy.
1: No tak, bo jednak ten film to film, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, no tutaj jest potrzebna psycholożka, psychoterapeutka, która może spojrzeć na ten film z trochę innej perspektywy.
0: Dokładnie tak, więc zapraszamy naszego kolejnego gościa.
1: No i to nie byle jakiego, Joanna Flis. Let's make movies.
3: Jeśli codziennie w telewizji słyszysz o kryzysie psychiatry dziecięcej, kurwa codziennie, no nie ma dnia, tak, żebyś nie otworzył gazety, artykułu, yy, kanału telewizyjnego, gdzie nie mówisz, żeby ktoś nie powiedział o kryzysie psychiatrii dziecięcej. A jednocześnie te zasrane, nie wiem, 40 oddziałów dalej jest w takim stanie, jakim jest, i jednocześnie kurwa od czterech lat nadal nie można się zapisać n- na NFZ do lekarza, tylko trzeba czekać rok.
1: Cześć, witajcie. Naszym gościem jest Jasia Fris, pedagogka, psychoterapeutka, autorka licznych książek, między innymi Co ze mną jest nie tak, które ja szczerze polecam, czytałem i bardzo, bardzo lubię, a także podcastu Madam Monday Podrosłemu, którego też słucham. Cześć, Jasia. Cześć,
6: miło mi was spotkać. E... S... Dziękuję za zaproszenie.
1: Witamy serdecznie. Witamy. mam od razu takie pytanie, ponieważ ty jesteś też częścią projektu Młode Głowy, która wspiera film Nic Nie Czuję. Jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tym projekcie i, jak to, i dlaczego podjęliście się też wspierania filmu?
6: No tak, przede wszystkim projekt Młode Głowy jest taką odpowiedzią Fundacji Junaueza Martyny Wojciechowskiej na zatrważającą liczbę zamachów samobójczych, która która wciąż w Polsce rośnie. To znaczy zauważyliśmy, że na przestrzeni między 2020 a 2022 roku wzrost zamachów samobójczych wśród młodych osób wynosił 140%. To jest taki naprawdę bardzo, bardzo niechlubny rekord, jeżeli w ogóle można użyć tego słowa.
4: Problemy nie zniknęły niestety. Po ostatniej wizycie w Józefowie,
6: Wiktor, podcina sobie gardło. I to pokazuje, że należy już działać. To znaczy, to to nie jest już moment na to, żeby się przyglądać sytuacji i się z nią oswajać, tylko to jest moment na działanie. I rzeczywiście z tego powodu powstał projekt Młode Głowy. Czuliśmy głęboko w sobie takie przekonanie, że należy najpierw zbadać sytuację i oddać głos młodym. Buntowałam się, żeby zwrócić na siebie uwagę troszeczkę. Wtedy po prostu miałam potrzebę się buntować, żeby
4: wszyscy na mnie patrzyli, żeby wszyscy na mnie zwracali uwagę. Teraz z perspektywy czasu wiem, że ja o to zabiegałam, bo ja tego nie miałam. Bo mama nie poświęcała mi praktycznie uwagi. No. A tata
6: też nie poświęcał mi uwagi za bardzo. Okazało się, że młodzi ludzie są w, takim, w takiej sytuacji, którą my nazwaliśmy triadą kryzysu psychicznego. Pozwoliłam sobie stworzyć takie określenie, bo ono najlepiej oddaje taką zapętlającą się zapędzające się źródła kryzysu psychicznego. Czyli młodzi mają po prostu niskie poczucie własnej wartości, bardzo niskie, skrajnie niskie. Mają niskie poczucie sprawczości, też czują, że, że, że niczego nie potrafią i mają ogromne poczucie osamotnienia, które wpływa na to, że no, nie są przekonani, że, że na kogokolwiek mogą liczyć, że dla kogokolwiek coś znaczą.
7: I generalnie właśnie przez te pierwsze pół roku absolutnie nie obchodzi nic, które zauważył, Bo jakby to była moja rzecz, o której nie mówiłam, ale miałam poczucie, że po prostu nie jestem widziany jako dziecko, więc znam, że nie mogę robić cokolwiek, by ja tak nie uważać, niczego. Program
6: Młode Głowy to nie tylko badanie, to nie tylko program profilaktyczny, ale to też normalizowanie sięgania po pomoc. Stąd właśnie postanowiliśmy objąć patronatem film dlatego, że on tę funkcję naszym zdaniem psychoedukacyjną pełni, jest takim ważnym głosem, który się pojawia w przestrzeni publicznej, który mam nadzieję pomoże nam dotrzeć jeszcze do tych osób, które nie są przekonane co do tego, że kryzys psychiczny jest faktem, dlatego, że Oczywiście my możemy mówić do tych osób, które są już przekonane i to grono jest coraz większe i to jest grono ludzi, którzy najczęściej pracują na pierwszej linii frontu, czyli ekspertów i ekspertek, osób eksperckich albo rodziców dzieci w kryzysie, nauczycieli, ale jest jeszcze mnóstwo ludzi, którzy być może z lęku, być może z mniejszej świadomości, Negują sytuację kryzysu psychicznego. Ja się, ja się bardzo cieszę, jeżeli w ogóle mogę użyć takiego określenia, ale cieszę się, że ten obraz powstał i to, to intymne spotkanie z bohaterami i rodzicami powstało. Zazdroszczę
4: spokoju, bo ja się nawet nie puszczę tego. A może to jest właśnie błąd, bo przez to potęgujesz swój lęk.
0: Chciałem się ciebie zapytać, co czułaś po obejrzeniu tego filmu? Tak po prostu, bo my jako filmowcy często oglądamy filmy i nie potrafimy stać się po prostu widzami. I zastanawiam się po pierwsze, czy byłaś w stanie przestać być psycholożką, a jeśli tak, to tak po prostu po ludzku. Jakie uczucia, jakie emocje ci towarzyszyły podczas seansu i po nim?
6: Więc to pierwsza pierwsza rzecz, która się we mnie wyraźnie pojawiła właśnie wbrew temu, czym się na co dzień zajmuję, to ogromne poczucie bezsilności i bezradności wobec ogromu kryzysu, który dotyka całej rodziny też tych młodych ludzi. Więc w pierwszej kolejności pomyślałam sobie o tym, choć to nie jest uczucie, tylko myśl, że Ojej, czy, 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 czy z tym coś się w ogóle da zrobić? Czy my mamy taką moc sprawczą, żeby dźwignąć tą sytuację? A w obszarze uczuć ogromna, e, ogromny smutek, e, ale też lęk. Sama jestem mamą dwójki dzieci, jedno, jedno z moich dzieci już jest dorosłe, ale jestem mamą pięciolatka i od razu pojawił się lęk w w jakim świecie moje dziecko przychodzi mi wychowywać, czyli bardzo się skontaktowałam z moimi osobistymi, a nie tylko zawodowymi odczuciami dotyczącymi sytuacji moich pacjentów, pacjentach i ich rodziców. Ale z drugiej strony już jak ochłonęłam, i pomiędzy tymi uczuciami takimi nieprzyjemnymi skontaktowałam się z całą resztą, to też pojawił się jakiś element nadziei, bo przecież ten obraz pokazuje nie tylko sytuacje dramatyczne, ale też drogi wyjścia. Czyli wtedy, kiedy mamy zaangażowanych, mamy tam postać nauczyciela, fenomenalną zresztą.
1: Podchodzi do mnie Wiktoria z z długimi włosami wtedy i mówi, proszę pana, chłopaki mnie zaczepiają. To jest takie pierwsze zetknięcie. Zapamiętałem, w mojej świadomości pojawiła się taka taka, taka zakładka, taka zapadka pod pod tytułem Wiktoria, a potem Wiktor. Kiedy Dostał ten sygnał, tak, że, że, że akceptuję go w takiej formie. E, postanowiłem pociągnąć coś, co byłoby dla niego ciekawe. E,
6: mamy tam mamę, która sięgnęła po pomoc, która e, przeszła metamorfozę. Więc może też zobaczyć, że ta metamorfo- metamorfoza nie musi być spektakularna w takim e, kontekście, że jest nie, niedostępna dla, i, dla wszystkich. Tak? Ja ciebie pas. Jestem o, w
4: spokoju. Plan był jeden, terapia. Terapia, terapia, terapia i jeszcze raz terapia. I zrozumienie w końcu tych wszystkich błędów, które się popełniało.
6: Chodzi y, raczej o to, że, żeby rodzic zobaczył, że jego sposób funkcjonowania nie sprzyja sytuacji y, dziecka y, i miał odwagę przyznać to przed sobą i zmienić to, co potrafi zmienić na swój własny sposób, bo też widzimy tam, że te te dwie postaci mama z córką, one znalazły swoją własną drogę do tego, żeby być blisko, żeby siebie wzajemnie wspierać i że ta droga nie jest idealna i nie jest taka, wiecie, laurkowa, ale jest ich własna i jest bardzo autentyczna, więc poza bezradnością, bezsilnością, lękiem pojawiła się we mnie wbrew pozorom też nadzieja, ale ogromna mobilizacja i powiem wam, że jestem w projekcie mody Głowy od samego początku i czasami na tej drodze wyboistej pracy u podstaw tracę nadzieję i energię do tego, żeby działać, bo nie zawsze to działanie przekłada się na takie bezpośrednie rezultaty i po obejrzeniu tego filmu miałam takie doświadczenie, że ta energia się we mnie pojawiła. To znaczy, okej, to co robimy ma sens, to jest ważne, to jest warte. I myślę sobie, że skoro dla kogoś, kto się zdecydował na udział w takim projekcie, kto robi to codziennie, taki obraz ma znaczenie i mobilizuje, to dla całej reszty również.
0: No bo ja na przykład miałem tak, że bardzo dużo złości się we mnie pojawiło podczas oglądania tego filmu. A później właśnie pojawiła się ta bezsilność i takie potężne załamanie. Poczułem, że... Właściwie, bo film jest ciekawie skonstruowany. Przez większość filmu obserwujemy tylko i wyłącznie wypowiedzi rodziców bądź ich dzieci. I tak naprawdę w bardzo późnym okresie tego filmu pojawia się wypowiedź pierwszego psychologa. I przez większość filmu mi się na przykład coś takiego rodziło i stawiam na to, że nie tylko mi, tylko wielu widzom, i to jest oczywiście bardzo złe to moje myślenie było, że to gdzie byli ci rodzice? Dlaczego zamknęłaś to dziecko w szpitalu?
7: Byłam zagubiona. Potrzebowałam dobrej terapii
3: to wszystko wyglądało, no nawet nie z horroru, to wyglądało jak, nie wiem, bo nigdy nie widziałam czegoś takiego. Zobaczyłam gwoździe wystające i nie, nie byłam w szoku po prostu i nie, nie mogłam zrozumieć, co się dzieje. Posłyszałam słynny tekst
4: Ty ty wiesz, że mogłaś umrzeć?
0: A później sobie pomyślałem, kurczę, oni nie są niczemu winni, bo ponieważ kiedy coś nas boli, jesteśmy chorzy, to idziemy do lekarza, prawda? I wierzymy w to, że lekarz nam pomoże. A tu się okazuje, że ten film tak naprawdę pod koniec dopiero, i to jest bardzo sprytne, E, tutaj do Was ukłon oczywiście, Jurku i resztę ekipy, że tak to okay. wymyśliliście, że pod koniec jest pokazane, że nie, że to system jest beznadziejny. I ja skończyłem tą projekcję z czymś takim, że Chrystepanie. Panie, czy, czy właśnie, dziękuję, że to mówisz, co przed sekundą powiedziałeś, bo, że masz dużo nadziei w tym, bo ja na przykład czułem totalną beznadzieję, nie? że jakby, kurczę, co trzeba zrobić, żeby ten system w końcu zaczął działać. I no, ja nie widziałem na razie do rozmowy z tobą, jakiejś nadziei, bo naprawdę czułem się źle z tym filmem i z tym, że ten system, że my jako rodzice e, mamy, coś się dzieje i nie potrafimy sobie z tym poradzić, w związku z idziemy po rozwiązania systemowe, które nie działają. Czy jest oprócz waszej fundacji jakiekolwiek inne rzeczy, które działyby się, jaki jest wpływ waszej fundacji i innych fundacji na Zmieniające się rządy i wiemy, bo to jakby do rządów, znaczy akurat z statystyk wynika, że poprzednie rządy najgorzej działały pod tym względem. prawda? Czy jest jakaś nadzieja już jakieś rozmowy z obecnymi, y, którzy za chwilę będą rządzić w tym kraju, żeby coś z tym poprawić?
6: No z pewnością temat kryzysu psychicznego młodych już na przestrzeni ostatniego roku w ogóle stał się takim tematem podnoszonym przez wielu różnych reprezentantów różnych ukupowań politycznych. Mogę powiedzieć, że w naszej, przy naszej fundacji, przy projekcie Młode Głowy działa ogromna taka koalicja reprezentantów różnych fundacji, organizacji pozarządowych, w tym również osób, które obejmują różne funkcje ważne, istotne i tak toczymy takie dyskusje między sobą. Mamy kilka pomysłów, Jeszcze, jeszcze nie chcę o nich mówić głośno, ale mamy kilka pomysłów i myślę sobie, że będziemy prężnie działać. Mam ogromną nadzieję, że to zainteresowanie kryzysem psychicznym młodych nie było tylko efektem zwiększonej wrażliwości na potrzeby kampanii wyborczych, ale było efektem zwiększonej wrażliwości, wynikającej z rosnącej świadomości i to jest dla mnie istotne. Mam ogromną nadzieję, że zmiana na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka wniesie tutaj bardzo dużo, bo potrzebowaliśmy kogoś wrażliwego, kto kto będzie dbał o prawa dzieci. Zresztą jak spojrzymy na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, to, to temat praw dzieci zaczyna być tematem na nowo ważnym, istotnym. To jest też niesamowite, bo Polska jest krajem przecież, w którym powstała konwencja praw dziecka. Jesteśmy krajem, w którym żył i, i, i tworzył Janusz Korczak. Jesteśmy tym krajem, który o, o prawach dziecka w ogóle najgłośniej mówił i a Jakbyśmy spojrzeli na przestrzeni ostatnich przynajmniej 10 czy 20 lat, to staliśmy się w kraju, krajem, w którym dzieci przestały być widoczne. Ja przez wiele lat pracowałam na oddziale odwykowym i absolutnie nie chcę tutaj dzielić pacjentów i jakoś mówić, żeby jednym zabrać, a drugim dać, bo to nie tędy droga. Ale przez wiele lat pracowałam na oddziale odwykowym, na oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych i warunki tam były fenomenalne. Zastanawiam się cały czas, jak to jest możliwe, że w tym samym kraju, w tym samym systemie służby zdrowia Jedne szpitale psychiatryczne są doposażone, pacjenci są zaopiekowani i mają średnio na 100, pacjent, 100 pacjentów 16 lub 20 terapeutów, mają dwie grupy terapeutyczne dziennie, mają przestrzeń do spacerowania, mają sesje indywidualne, na których mogą być prawie codziennie, mają obecnego psychiatra i mają nielimitowany dostęp do przestrzeni odwykowej. Jak to jest możliwe, że tych warunków nie można naturalnie przenieść na, na grunt psychiatrii dzieci i młodzieży?
4: Malutki, zniszczony placek zabaw, zakratowane okna, ee, czasami z wystającymi rękami dzieci, które wołają, krzyczą.
8: Masz jakiś pokój klite, masz takie metalowe łóżka, właśnie w więzieniu, takie, takie po prostu chamskie, metalowe, szpitalne łóżka sprzed 20 lat. takie, takie to, to są z takich rurek poddrapywane z tym, z tym lakierem, nie? z takimi sprężynami.
1: właśnie teraz trochę podrążyć temat rodziców, bo powiem wam tak z kuchni tego filmu, to my na początku bardzo mocno konstruowaliśmy ten film wokół dzieci, co gdzieś było oczywiste, bo po prostu chcieliśmy tym dzieciom jak najwięcej oddać głosu, ale ja w pewnym momencie starałem się wnieść perspektywę twórcy jako rodzica, bo akurat Anita i Janusz nie mają dzieci, a mi trochę zależało na tym, żeby ten film nie szedł trochę w stronę takiego oczywistego oskarżenia psychiatrii dziecięcej, no bo właściwie co nam to daje, kiedy my powiemy, że jest źle i właściwie każdy to wie, że jest źle. Natomiast ja uznałem w pewnym momencie, że fajnie by się było jednak skoncentrować na rodzicach, bo rodzice mają w ręku taki środek zapobiegawczy. To jest troszeczkę, że tak powiem, zapobieżenie temu, żeby na tą psychoterapię nie trafić, ale psychiatrię, ale oczywiście to jest jakiś pewien proces, który my obserwujemy w tym filmie i też trochę echa takiego właśnie rodzicielstwa są w twojej książce Co ze mną jest nie tak. Ty dość dobrze jakby opisujesz pokolenie 70, 80, 90 ludzi urodzonych w tych rocznikach, którzy no potem sami zostali z rodzicami, więc tak trochę przewrotnie że zadam ci ten tytuł Co jest nie tak z rodzicami? Z czym ty się mm-hmm. najczęściej spotykasz? Jakie to są problemy?
6: to jak choruje dziecko, szczególnie jeżeli pojawiają się zaburzenia psychiczne, przede wszystkim jeżeli się pojawiają zaburzenia psychiczne, to my terapeuci systemowi albo pojawiają się zaburzenia opozycyjno-buntownicze, takie związane z zachowaniami różnymi, przed wagarowaniem, tak, to my jako terapeuci systemowi nie patrzymy na tą chorobę jak na coś, co przynależy do tego młodego człowieka, tylko patrzymy na tę chorobę jak na objaw nieprawidłowego funkcjonowania całego systemu rodzinnego. To jest objaw, który jak gorączka mówi nam o tym, że w jakimś innym miejscu Coś nie działa. I dlatego my terapeuci systemowi zapraszamy do gabinetu całe rodziny, czyli nigdy nie jest delegowane jedno dziecko jako ten delegat rodziny, żeby się poprawiło i naprawiło i wróciło zdrowe, tylko zapraszamy cały system i ja też w książce swojej zaprosiłam cały system, całe społeczeństwo do tego, żebyśmy spojrzeli w jakich warunkach się wychowywaliśmy, bo my byliśmy objawem. I nasze dzieciaki teraz też są objawem tego, że to my jako dorośli tworzymy warunki niewystarczająco sprzyjające rozwojowi młodego człowieka, Czyli niedopasowane, bo to trochę tak jakbyśmy chcieli, żeby ryba żyła na pustyni. Jak jest jakiś powie, pewien poziom niedopasowania między środowiskiem a potrzebami e, organizmu, który się rozwija, to cierpi na tym najbardziej organizm, który się rozwija, ale to nie znaczy, że z tym organizmem jest coś nie tak, tylko to oznacza, że z tym systemem. I jak pomyślę sobie z tym środowiskiem o rodzicach, e, którzy w tej chwili, e, których spotykam w gabinecie, oczywiście to nie będzie jakiś. E, wyczerpany zbiór przypadków, ale najczęściej pojawiają się rodzice, którzy sami nie mają przestrzeni na bycie rodzicem, czyli trochę tak urodziło się dziecko, ale nie urodził się rodzic tego dziecka i ten rodzic dopiero się rodzi w trakcie rodzicielstwa.
4: Po szpitalach, jak zaczęłyśmy z małą naprawiać nasze relacje, to już się zaczęły takie wspólne chwile, siedzenie, rozmawianie. Nasza relacja zaczęła się znowu budować i znowu zaczęła być relacją matka-córka. Pamiętam, psycholog, kiedyś powiedziała, e, że nawet jeżeli nie wiesz, co robić z dzieckiem, to po prostu usiądź obok niego. Milcz. Zacznij oglądać to, to co to dziecko ogląda na, na przykład na YouTubie. Ale bądź, nie musisz się odzywać.
6: Dużą grupę niedojrzałych dorosłych, którzy dopiero będąc stając się rodzicami zaczynają przy tych własnych dzieciach dorastać, dojrzewać do bycia w roli rodzica, więc często są to rodzice nieobecni, zaangażowani nadmiernie w swoją pracę. Ja też rozumiem warunki ekonomiczne i to nie chciałabym, żeby zabrzmiało jako... Oskarżenie, ale jednak duża część rodziców w tej chwili jest pracocholiczna i te dzieciaki mają rodziców nieobecnych, czy nieobecnych fizycznie i emocjonalnie. Ja to widzę na sesjach, bo nawet tak ci rodzice przychodzą i wygospodarują na tę sesję ten czas, żeby przyjść z dzieckiem, z całym systemem. To bardzo często się spóźniają, muszą wyjść wcześniej, myślą o czymś innym, albo są cali napięci, że właśnie znowu musieli wyjść z jakiegoś ważnego spotkania, żeby przyjść na tę sesję. Mają takie poczucie, że ta sesja nic na przykład nie wnosi, bo znowu przesiedzieli i przesłuchali różnych rzeczy, to jest nieefektywne, tak? Czyli w pewnym sensie tak jakby ten czas spędzony razem jest wydarty, jest wyrwany, i, i sesje wspólne, rodzinne, one to obnażają. Obnażają w ogóle naturę tych relacji, więc to są rodzice nieobecni, niedostępni. Po drugiej stronie mamy grupę rodziców nadopiekuńczych, czyli takich, którzy w tej roli rodzicu próbują dać dziecku to, z czego sami nie dostali. I stają się, są pełni lęku, tak, to są rodzice helikoptery, tak? Tak. oni pilnują tych swoich dzieci, oni wiążą tym dzieciom buty do wczesnej podstawówki, oni tym dzieciom dają wszystko. Mówi się w terapii schematów o tym, że to jest tak zwany nadmiar, e, nadmiar dobrego, że on też może być szkodliwy i pojawia się ten element nadopiekuńczości, co jest, która jest przemocą po prostu.
8: I nawet najlepsze intencje mogą być e, presją albo nawet przemocą. Jak tu nie zjesz tej zupy, którą specjalnie dla ciebie przygotowałem, no przecież, Ech, przecież będzie mi smutno, nie? To, 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 jest, to jest presja, której nie powinno być. Ja wtedy tego nie rozumiałem jeszcze.
6: Więc mamy takich, takie dwie grupy, nieobecni nie, nie albo nadopiekuńczy. No i mamy jeszcze rodziców w depresji, rodziców uzależnionych. Pamiętajmy, że kondycja dorosłych nie jest lepsza niż kondycja dzieci. I powiedziałabym też, że mamy dorosłych, którzy... Yy zupełnie pozostają bezradni w roli dorosłego, czyli takich parentyfikujących. Jest wiele, wiel, wielu młodych ludzi, którzy pozostają opiekunami wobec swoich rodziców i o tym się rzadko mówi, to jest problem młodych opiekunów. To są dzieciaki, które na przykład muszą opiekować swo, którego ze swoich rodziców, który choruje i jest niewydolny w tej roli rodzicielskiej albo dzieciaki, które mają rodziców z jakimś stopniem niepełnosprawności, których należy opiekować. Problem młodych opiekunów jest dość ważny, a niestety marginalizowany i tak samo jest z dziećmi parentyfikowanymi, które zajmują się młodszym rodzeństwem chociażby, albo podejmują pracę zarobkową już bardzo szybko. Popatrzcie, że też mamy pierwszy raz historycznie znowu taki moment, w którym małe dzieciaki już często podejmują pracę w internecie i w ogóle są zaabsorbowane tym, że mogą zarabiać kasę. To nas nie dotyczyło, naszego pokolenia, No bo tam można było oczywiście sprzedać karteczki jakieś, które się zbierały albo Lego z komunii, ale to było tyle. A w tej chwili one obserwują i to też wymusza na tych młodych, często wymusza na tych młodych dzieciach, szczególnie sparentyfikowanych, wewnętrzny przymus bycia osobą, która będzie utrzymywała tą rodzinę. Więc ja bym powiedziała, że tu popatrzcie, tego się mnoży, mnoży, mnoży. Jest bardzo, bardzo dużo takich powodów, dla których dzieciaki nie wytrzymują tej swojej pozycji w rodzinie, w środowisku, w społeczeństwie, które my tworzymy.
1: Chciałem Ci podziękować słuchaj, za tą obserwację, szczególnie właśnie takiego dziecka, którego ja nazywam troszeczkę dzieckiem zbyt wcześnie dojrzałym, które musi się stać dorosłym i zaopiekować się rodzicem, bo to jest na przykład historia Oliwki, jedna oczywiście z wielu, ale ale to ona musiała się zajmować nowym partnerem matki w takim stopniu, że nawet kiedy przychodziło urodziny matki, to ona dostawała taki przykaz, żeby zorganizować prezenty dla mamy, bo, bo ojciec ojczym nie wiedział co zrobić, tak? I ona czuła i nawet jasno to deklarowała właśnie, że w tym momencie ona się czuje za dorosła, bo dlaczego akurat taką rzecz ma robić ona? I to jest a. ciekawe, że właśnie nawet przy tak niewielkich rzeczach, które mogą się wydawać, a co to jest, prawda, zorganizowanie prezentu, ale jednak to jest coś, co dziecko czuwa że to jest za dużo.
6: Tak i ważne jest to, co poruszasz, ten temat, który poruszasz, ponieważ on dotyczy też wielu rodzin paczworkowych w naszym kraju. Tak? Rodziny paczworkowe mogą być równie dobrym środowiskiem wychowawczym jak rodziny nuklearne pod warunkiem, że wiemy jak się po nich poruszać i że społeczeństwo nie jest przysiągnięte totalnymi wojnami rozwodowymi. A niestety w Polsce my mamy... Cały czas środowisko, w którym jesteśmy i takie kody jakby kulturowe, które podpowiadają, że po rozwodzie należy się nienawidzieć, a już szczególnie nowych partnerów, partnerki, naszych byłych partnerów i partnerek. I te totalne wojny rozwodowe, one dotyczą wielu, wielu, wielu rodzin patchworkowych w tej chwili, bo mamy ponad 60% rodzin w tej chwili po rozwodzie w Polsce, czyli jest więcej takich rodzin i trochę ludzie próbują ukorzenić w tych nowych rodzinach patchworkowych zasady panujące w rodzinach nuklearnych. To się nie sprawdza. Jest przerzucanie odpowiedzialnością kto za czyje dzieci i i ile i w jaki sposób to powinno wyglądać. Jest poszukiwanie roli dla byłych partnerów, partnerek. Jest jakieś ogromne napięcie, wikłanie dzieci w konflikty lojalnościowe. Ja bym powiedziała, że my się musimy też przyjrzeć temu jak my ten patchwork tworzymy i nauczyć od krajów trochę już lepiej radzących się sobie z paczorkami, chociażby Szwecja. Nie mówię, że oni radzą sobie idealnie, ale przynajmniej nie tworzą ciągle atmosfery konfliktu wokół swoich dzieci, bo to na pewno nie pozostaje bez wpływu. Już, puśćcie, Nie, puśćcie. nie.
4: I jak było? Okropnie. To było Strasznie, okropnie. przerażająco i szybko, i wysoko. <grym> Nigdy więcej.
6: A jest tak, który moment był najgorszy w tym wszystkim? Każdy. Mamy taką scenę na, na wesołym miasteczku, kiedy mama przyznaje, że się czegoś boi. Boi się jechać na tym roller coasterze. zresztą ja też bym się bała. Co się jej się nie podobało, czyli widzimy, że mamy tam uczciwą komunikację na temat, relac- na temat uczuć w relacji. One nie grają przed sobą, że są inne niż są i widać, że mają wypracowaną komunikację na temat uczuć, bo kiedy myślę sobie o rodzinie nieprawdowo funkcjonującej, to dziecko udawałoby, że się boi, żeby mama się czuła silniejsza, a mama udawałaby, że wszystko było ok, chociaż wcale jej się nie podobało. Tak jeden ze schematów zaprzeczania i unieważniania uczuć, uczuciom po to, żeby utrzymać pozycję w rodzinie, czyli rodzic ma władzę, dziecko jest podległe. A tu widzimy, że to się nie wydarzyło, to znaczy widzimy uczciwą komunikację, one nie utrzymują struktury władzy między sobą za wszelką cenę. Ta mama nie próbuje być autorytetem przez bycie herosem właśnie. I Rafał też jest herosem, ale nie takim jak my sobie wyobrażamy.
8: Im bardziej było tam z dzieckiem i ze mną, tym byłem lepiej, starannie ubrany. Wiesz, uśmiech numer 5. o co Czy mogę ci pomóc? Nie ma problemów.
6: Nie jest tym atlasem, który trzyma na swoich barkach cały świat i uginają mu się kolana, ale jest uśmiechnięty, tylko jest ojcem, który walczy o swoje dzieci, jednocześnie pokazując, co czuje, ile go to kosztuje. On nie nie ukrywa, że to go bardzo dużo kosztuje. On nie ukrywa swoich łez, on nie ukrywa swojego poruszenia, on nie ukrywa swojej bezsilności, bezradności, On jest bardzo transparentny, uczciwy w tym. I ja myślę, że to są takie dwie najważniejsze zasady, którymi możemy się kierować w relacji z dziećmi, bo uczciwa komunikacja na temat uczuć i unikanie takich gier, w których udajemy, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy, pozwala na to, żeby dzieci nie czuły się obciążone sytuacją swojego rodzica, jego jego smutkiem, jego zmęczeniem i jego rolą. I też dzieci mają przestrzeń, żeby czasami powiedzieć prawdę na temat tego, jak się czują, bo one często, jak rodzice udają, że są w innej sytuacji niż są, to dzieci też udają, że są w innej sytuacji niż są i mówią, nic się nie dzieje, wszystko jest okej, tak? Nie, nie jest mi smutno, nie nie jest mi przykro, w ogóle się tym nie przejmuję. Tak? Więc widzimy tutaj ogrom pracy, bo dla widza może to nie być takie oczywiste oglądając ten obrazek, ale ja, ja jako specjalistka widzę tam ogrom włożonej pracy. Właśnie w komunikację na temat uczuć pomiędzy nimi, a komunikacja emocjonalna zawsze nam pokazuje, że ci ludzie się do siebie zbliżyli, że pojawiła się między nimi jakaś intymność, jak jak jakieś przymierze, jakaś więź i poczucie bezpieczeństwa. Bo to, co w tym filmie najbardziej mnie jakby też porusza, to to, że udało wam się stworzyć intymny obraz relacji, który my możemy oczywiście w przestrzeni publicznej oglądać i w nim uczestniczyć, Ale tam są szczególne warunki. Są warunki właśnie takiej pewnej intymności. Wchodzimy dosyć głęboko, żeby zobaczyć jaka tam panuje atmosfera między tymi ludźmi.
1: Ja mam teraz wiesz co takie pytanie o koniec tego filmu. Niełatwy, o postać Martyny. Jak ty ją odbierałaś? Bo Martyna wydawała się, przynajmniej ja jak montowałem ten film, jeszcze nie wiedząc co się z nią stało, bo żeśmy się dowiedzieli w trakcie Prac montażowych nad tym, jako taka dziewczyna, której się udało.
7: Ja mam w ogóle tyle planów na przyszłość, chciałabym ja bardzo dużo w tym życiu zrobić, no ale no niestety nie da się wszystkiego zrobić.
1: Wiesz, jest takie poczucie, że, że właściwie wszystko tam już jest załatwione. A z drugiej strony popełnia samobójstwo. Jakie ty miałaś odczucia, oglądając ten film, kiedy ona to mówi i, i, i kiedy się. Dowiadywałaś o tym, co się z nią stało na końcu, i jak to właściwie jest, że ludzie właśnie widzą bardzo często, wydaje mi się, że wszystkie problemy są już załatwione, a jednak okazuje się, że, że wcale tak nie jest.
6: Wiesz co, ta, ten obraz oddaje, bardzo oddaje rzeczywistość, to znaczy, my sobie często wyobrażamy, że osoba w kryzysie suicydalnym to jest ktoś, kto nie chce żyć. Aby To jest ktoś, kto nie ma marzeń, to jest ktoś, kto e, nie ma lepszych dni, to jest ktoś, kto nie walczy, to jest ktoś, kto nie ma nadziei. A rzeczywistość jest zupełnie inna. Kryzys suicidalny przebiega bardzo dynamicznie. Ma, ludzie w kryzysie mają lepsze i gorsze momenty. Nikt nie chce przestać żyć, ludzie tylko chcą przestać cierpieć. To cierpienie jest trochę suicidalne, suicy, przepraszam, ro, różnie przebiega, jak suicidalne, su, już teraz wam nie powiem tego słowa, ale to su, suicidalne, tak? To generalnie jest zmienne, to cierpienie jest zmienne i jest dynamiczne. I czasami bywa tak, co jest wcale nierzadkie, że w tych momentach, kiedy jest trochę lepiej pacjenci przeżywają właśnie wzmożony napęd, energię, motywację. I Martyna, ona pokaza, pokazała t, t, ten obraz, to znaczy mogliśmy być bardzo blisko tego, jak czują się po tym bliscy osób, które popełniły samobójstwo, że właśnie nic nie było widać, tak? że to, to nie jest taka czytelna sytuacja, to jest sytuacja, w której my mamy, możemy mieć tendencję, nie mając podstawowej wiedzy do tego, żeby źle oszacować Zagrożenie. Stąd bardzo, bardzo potrzebny jest specjalista, bo to on jest od tego, żeby oszacować to zagrożenie. To on jest od tego, żeby wyłapać te symptomy rozwijającego się pod spodem kryzysu suicydalnego albo że ktoś potrzebuje wsparcia. To jest czasami też taki problem osób, które lepiej się czują po farmakoterapii, odstawiają leki, porzucają leczenie i i niestety potem sobie nie nie radzą z naporem tego kryzysu chronicznego, który się rozwinął, więc mnie ta sytuacja poruszyła jako człowieka i oczywiście też jako psycholożkę, ale nie zaskoczył jej przebieg, w sensie znam takie historie. I y, łatwiej by było nam wszystkim, gdyby osoba w kryzysie była czytelna. Wtedy być może byśmy szybciej udzielali takim osobom pomocy, jako ludzi, jako sąsiedzi, jako rodzinę, rodzina. A właśnie dlatego, że y, kryzys nie jest czytelny. Trochę, wiesz, to przypomina sytuację osób, które się toną. Czasem to jest nieczytelne, czy ktoś tonie, czy bawi się w wodzie. Ponieważ wykonuje różne ruchy, żeby przetrwać. I my będąc na plaży próbujemy dokonać jakiejś oceny tej sytuacji i czasem ona jest zupełnie nietrafna, bo próba łapania powietrza może się nam pomylić ze świetną zabawą w wodzie. I osoby w kryzysie suicydalnym, one też mają takie momenty, w których udaje im się dotrzeć do swoich marzeń, do jakiejś energii, do jakiejś motywacji. One też snują fantazję o tym, jak to będzie, kiedy ich cierpienie się skończy. My mamy skłonność do błędnego szacowania nastroju drugiej osoby, bo rzutuje na tą osobę, swoje własne nastroje albo oczekiwania, i lubimy myśleć optymistycznie w tej sytuacji. A kwestia zdrowia psychicznego to nie jest kwestia negatywizmu i optymizmu, tylko medycznej oceny zagrożenia zdrowia i życia. I tą, medy- tą rzetelną medyczną ocenę może wykonać tylko specjalista. I tu lepiej przeszacować niż niedoszacować.
1: Asiu, bardzo Ci pięknie dziękujemy za rozmowę.
0: Tak, ja dziękuję. również bardzo dziękuję, dziękuję, dziękuję i przede wszystkim bardzo dziękuję za nadzieję.
6: A ja dziękuję za, za, za Wasz czas, wrażliwość i za film oczywiście, bo myślę sobie, że to jest dobra robota.
1: Let's make movies!
0: Jurku, no to e, mamy za sobą chyba najtrudniejszy odcinek, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy pod wieloma względami pod względem to organizacyjnym. Prawda. I pod względem merytorycznym, bo to chyba najtrudniejsza sprawa, bo rozmawiamy o czymś, co naprawdę było skomplikowane i trudne i dość mocno nas, że tak powiem, przeorało nie? w ciebie to w ogóle, bo ty to robiłeś jeszcze na dodatek ten film przez długi mm, czas.
1: Tak, tak, no wiesz prawie półtora roku, oczywiście, że to nie jest praca, wiesz, dzień w dzień, były miesiące bez pracy, ale jednak ja w tym roku zrobiłem trzy filmy społeczne o podobnym ciężarze, chociaż nawet miejscami i, 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 i większy, więc powiem Ci szczerze, że dobrze, że ten rok się kończy, bo jakby pora na jakieś wakacje i trochę inne tematy.
0: No tak, a za chwilę sobie porozmawiamy o innych tematach. Bo kolejny przed nami ciężki odcinek. <głos> <głos> Już powinniśmy zacząć go robić, żeby wyrobić się do końca stycznia. E, to więc Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. E, zapraszamy na nasze social media. I tak. Właściwie bardzo
1: jesteśmy. Cie- tak. Właściwie bardzo jesteśmy ciekawi, co sądzicie o tym odcinku, czy, czy podoba wam się taka kuchnia filmowa, I e, czy tego Tak, czy nie chcecie czegoś takiego więcej? Dajcie znać na naszych social mediach albo w komentarzach, jak chcecie. W każdym razie słyszymy się, mam nadzieję, niebawem. No i będzie coś specjalnego, gdyż będzie konkurs. Tak, będzie konkurs. Mamy konkurs z nagrodami.
0: Sam konkurs z nagrodami. Widzę, będzie z
1: nagrodami. Tak, dokładnie, dokładnie. No dobrze, Tomek. Mam nadzieję, że następnym razem do zobaczenia na żywo. Możliwe, chociaż
0: chyba tak będzie lepiej, bo to faktycznie taki odcinek planujemy, to to chyba lepiej będzie sobie patrzeć w oczka i sobie normalnie rozmawiać.
1: To prawda, to prawda. Dzięki za dzisiaj.
0: Dziękuję.